0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Gleich ist es 20 vor 6 und damit ist es wieder Zeit Salzburg Luft zu schnuppern in Leporello. Vor Ort ist Anne Henschel. Hallo Anne, Andi Salzach. Hallo Annika. Grüß dich. Ich saß gestern Abend auf dem Balkon. Hier war schönes Wetter, tolle Abendstimmung und habe so ein bisschen getwittert. Und dann kam ein br classic tweet mit einem Videoschnipsel, wo es richtig rein geregnet, geschüttet hat, fast ins große Festspielhaus beim Klavierabend von Grigori Sokolov. Und wie das so auf Twitter ist, kamen dann auch gleich Vorschläge, was zu tun sei. Igor Levit, auch Pianist, hat geschrieben, man solle doch mit Mozartkugeln die Löcher stopfen. Das war alles sehr angenehm. Amüsant hier bei euch vor Ort, glaube ich, eine eher heftige Angelegenheit, oder?
2: Ja, sehr heftig. Es hat ähm, ordentlich geblitzt und gedonnert in Salzburg und wir mussten uns alle ganz schnell ins Trockene retten. Auch unsere Reporterin Kathi Röb. In der Konzertpause hat sie sich unter der Markise am Festspielhaus untergestellt und hat dort mit den überraschten Konzertbesuchern gesprochen, die den Regenguss direkt im Saal erlebt haben.
3: Es hat reingeregnet ja, in den großen Saal. Es hat richtig reingeregnet, ja, mitten in den Saal rein.
4: Wurden Sie nass in der Vorstellung?
3: Ja. <lacht> das große Skandal einmal in 100 Jahren, wir haben das erwischt. Ich habe mich heute eh nicht geduscht, passt schon. Ich dachte erst, es gab einen leichten Hustenanfall und dann fängt es an zu knistern. Und dann habe ich gedacht, es packt irgendeine Dame ihr Hustenbombo aus. Und dann kamen immer mehr Hustenbonbons Und ich dachte, das kann nicht sein. So viele Damen packen ihre Hustenbonbons aus. Und irgendwann dachten wir, das kann nicht das sein. Aber wir wussten immer noch nicht, was es ist. Bis ein Mann aufgestanden ist unter uns und zeigte nach oben. Und wir konnten nichts sehen. Und dann sagte er, es regnet. <lacht> und dann haben wir plötzlich einen Strahl gesehen, beziehungsweise vier Strahlen, die runterkamen, neben der Lampe von der Decke, genau in der Mitte. Es war sehr beeindruckend. Es ist ein... Ein richtig kleiner Wasserfall, der vom Dach runtergekommen ist. Und die Leute haben fluchtartig dann die ersten vier Reihen verlassen.
4: Und hat das die Musik vielleicht ein bisschen ergänzt?
3: Den Sokolov kann nichts, glaube ich, aus der Ruhe bringen. Ja, er hat vielleicht nicht mitgespielt oder das in sein Spiel einwirken lassen. Aber er hat bis zum Schluss durchgehalten. War.
4: Jetzt versuche ich mal, einen der Ordner anzuspitzen, wie es denn jetzt weitergehen soll. Jetzt nicht, okay. Aus den Security-Leuten ist nichts rauszukitzeln. Ich versuche es mal beim Bühneneingang. Vielleicht weiß da ja jemand Bescheid und muss da jetzt ganz schnell durch den Regen laufen. Da steht Auskunft an der Wand und drunter sitzt der Pförtner. Können Sie mir Auskunft geben? Was wird denn jetzt passieren? Was sind denn die Maßnahmen?
0: Ich habe es ist mir nicht vor.
4: Also, es ist nichts zu machen. Hopp, jetzt laufe ich wieder zurück. Unter die Markise, die wenigstens 50 cm Schutz bietet. Wie schützen Sie sich denn jetzt für die zweite Hälfte, falls es Sie auch trifft?
3: Ich weiß gar nicht, ob es weitergeht. Man muss mal abwarten. Die Musik war so unglaublich schön, dass wir auf jeden Fall da wieder reingehen, auch wenn, auch wenn es auf uns Regen ist.
1: Wir setzen uns, <lacht> uns irgendwo auf den Boden, das ist völlig egal. <lacht> wir machen uns <Holes> nackig.
4: <lacht> da mache ich mit.
1: Also nackig machen war dann hoffentlich doch nicht nötig in Salzburg, Anne Konnte denn noch alles irgendwie geflickt und getrocknet werden?
4: Ja,
2: und es musste sich keiner nackig machen. Dieses Leck ähm, in der Decke bei den Scheinwerfern, da kam ja der Regenguss durch. Das konnte repariert werden in ziemlich kurzer Zeit und dann ist das Konzert glücklicherweise nach der Pause ganz regulär weitergegangen. Unser Kritiker Bernhard Neuhoff, er war im Saal, er war dabei und er hat die nasse Überraschung und das Konzert so erlebt.
3: Jetzt Sokolov hat einfach weitergespielt und äh, der Intendant Hinterhäuser, der dann in der Pause kam, als da so rumgewurschtelt wurde, als die Security da war, die Behörden und so alles geguckt wurde, gibt es einen Kurzschluss oder was, Putzfrauen waren da, es wurden Handtücher reingebracht, es wurden zusätzliche Sitzkissen gebracht und so, man wusste nicht, geht es weiter, geht es nicht. Und dann habe ich den Herrn Hinterhäuser gefragt, ja, ähm, wie Sokolov das denn irgendwie mitbekommen habe. Der hätte ja einfach so cool weitergespielt. Und da meinte er, der hätte noch nicht mal gefragt, als er rausgegangen ist, was los war. Der ist so in der Musik drin, der kriegt das gar nicht mit.
2: So ist er ja. Also so wird es immer erzählt, so wird es immer berichtet, dass er tiefer in der Musik ist als alle anderen und dass das wahnsinnig zu beobachten ist. Aber an so einem Tag. Und ähm, wie ging das denn mit dem Publikum weiter? Also ich habe ein Video gesehen, da kam oben ein richtiger Schauer durch die Decke. Wie wurde das denn so schnell dann gelöst? Denn das Konzert ging ja weiter.
3: Man konnte dieses Leck offensichtlich stopfen und einige von den Zuschauern sind auch tatsächlich einfach in diesem kleinen, es war ja nur eine kleine Gegend, so sagen wir mal, vielleicht fünf, sechs Sitze, die betroffen waren, die sind aber da trotzdem geblieben, weil die wollten einfach so nah dranbleiben und andere sind halt rausgegangen. Aber es war jetzt nicht so, dass da irgendwie reihenweise die Leute die Flucht ergriffen hätten.
2: Kommen wir zur Musik. Er sagt ja selber in diesen seltenen Interviews, die er in seinem Leben gegeben hat, dass man Musik eigentlich nicht mit Worten beschreiben kann. Kannst du denn den heutigen Abend trotzdem in Worten beschreiben?
3: Ganz interessant, jemand, der halt auch null Interviews gibt, so ähnlich wie Petrenko, und sich das aber leisten kann, dadurch eigentlich erst recht zum Mysterium wird. Ja, ich fand, dass er in den ersten beiden Teilen, also dem offiziellen Teil des Programms, vor und nach der Pause, wo er ein ganz selten gehörtes Repertoire von Haydn gespielt hat, nämlich die Moll-Klaviersonaten, Und danach die oft zu hörenden Impromptus von Schubert, die zweite Serie, dass er da sehr, sehr kontrolliert gespielt hat. Also unglaublich, was aus dieser Maschine Klavier alles rauszuholen ist, wie sensibel diese Maschine eigentlich ist, wie subtil, wie viele unendliche Zwischenstufen zwischen Mezzo-Piano und Piano es gibt. Was er mit dem Anschlag machen kann, Wahnsinn, das ist so differenziert, so interessant, so durchdacht und so toll, auch so ausdrucksvoll, aber nicht unmittelbar. Emotional, sondern doch irgendwie wie hinter Glas, also manchmal auch sehr, sehr langsam, manche Tempi, bei Schubert gar nicht so diesen motorischen Drive, das Tänzerische, auch nicht so dieses Singen aus voller Kehle oder so, was ja auch dazu gehört, das Volksliedhafte, sondern alles vergrübelt, meditativ und unglaublich tiefsinnig, ernst. Und dann nach dem offiziellen Teil bei den Zugaben, da macht er dann plötzlich auf. Da wird er dann emotional, da verausgabt er sich auch. Das war für mich eigentlich das Schönste. Es sind ja immer sechs Zugaben. Und insofern ist so ein Konzert nicht nur ein gesellschaftliches Ereignis und ein Hörabenteuer, sondern auch ein Ritual, das nach immer den gleichen Gesetzen abläuft. Und äh, dann waren also diese sechs Zugaben Und er kündigt das auch nie an. Er verbeugt sich einmal, geht sofort raus, verbeugt sich nochmal, kommt wieder rein, nächste Zugabe. Immer gleich. Und äh, das war unglaublich schön. Dann wurde es dann nicht nur ein faszinierender Abend, sondern auch ein berührender Abend. Unvergesslich ist er sowieso, denn sowas erlebt man nicht alle Tage.
1: Vielen Dank, Bernhard Neuhoff. Wir rennen jetzt noch eine Runde durch den Regen.
3: Genau, hat Spaß gemacht. Danke.
1: Ja, und auch Grigori Sokolov hat das Ganze dann ja letztlich mit viel Humor genommen und eine seiner sechs Zugaben war sinnigerweise das Regentropfenprelüt von Chopin. Sie hören Liporello auf BR Classic und wir berichten heute wieder live
2: von den Salzburger Festspielen aus unserem Festspielstudio. Am Sonntag macht sich auch meine Kollegin Annika Teuschel wieder auf dem Weg nach Salzburg. Dann steht hier die nächste Premiere an, die Krönung der Poppea von Claudio Monteverdi. Annika, mit welchen Erwartungen
1: kommst du am Sonntag nach Salzburg? Mit Großen, muss ich sagen. Zum einen wegen der tollen Besetzung mit Sonja Joncheva allen voran in der Titelpartie, die ja auch schon bei dir zu Gast im Studio war und die dich ja auch schon allein von ihrer Persönlichkeit her sehr beeindruckt hat. Und wir waren da ja auch schon Zeuge von. Aber auch, weil es ein irres Stück ist. Also es sind ja wirklich zwei der übelsten Charaktere auf der Bühne. Verbrecher, Tyrannen, machtgierig, skrupellos, die wirklich über Leichen gehen, Popea und Nero. Und zum anderen schreibt Monteverdi gerade für die, die innig, Musik, die man sich vorstellen kann, die wirklich von echter, aufrichtiger Liebe erzählt. Milde hört man da und Verletzlichkeit. Und dieser Gegensatz, also dass diese schlimmsten Typen trotzdem so wunderbare Gefühle haben können, an dem, finde ich, kann man sich in echt und auch in der Oper ewig abarbeiten. Also ein total modernes Stück. Ich hatte sie ja hier
2: ähm, im Interview, wie du schon gesagt hast, eine sehr, sehr schöne Begegnung. Und mich hat vor allen Dingen interessiert, wie die Zusammenarbeit mit der Mezzosopranistin Kate Lindsay war. Denn sie ist der Kaiser in dieser Neuinszenierung und das ist schon was Besonderes, weil diese Rolle sonst meist von Countertenören besetzt wird. Und ähm, dazu habe ich sie befragt, zu diesem besonderen Duo. Wie schwer ist es, eine erotische Spannung aufzubauen, wenn eine Frau in Hosen steckt oder hier beziehungsweise hier die Krone trägt?
5: You know, in this production actually, I
0: really like it because... In dieser Produktion gefällt mir das sehr gut. Es gibt Momente auf der Bühne, da vergesse ich total, dass sie eine Frau ist. Da denke ich, Nero steht vor mir. Aber es gibt auch typisch weibliche Stellen, die man so mit einem Mann gar nicht spielen kann. Wir haben viel Spaß an diesen zwei unterschiedlichen weiblichen Nuancen und entdecken dabei, wie weit Frauen in ihren Ambitionen gehen können. Wie sehr sie ihre Erotik einsetzen, wie verrückt, wie böse und wie verliebt sie sein können. Im Endeffekt ist es die Geschichte zweier Kinder. Bis zu einem gewissen Alter wissen die ja gar nicht, welches Geschlecht sie haben.
5: Ist es
2: wurscht? Und was macht das mit ihrer Stimme? what does it make with your voice that she's a
5: oh no it's uh, it's incredible because here william Christie chose us in a very um, particular way because uh,
0: es ist toll william Christie hat uns bewusst so besetzt weil sich unsere beiden stimmen wunderbar mischen wir haben klangfarben entdeckt die ganz eng mit der handlung und mit dem spiel verbunden sind das Schauspiel ist hier sehr wichtig. Diese Oper ist vor allem ein Theaterstück. Is all theater. Wer ist denn
5: der Schlimmere, Poupilla oder Nero? Oh, they're both monsters, monsters.
0: Beide sind Monster. Sie sind so durch und durch schlecht, man findet absolut keine Entschuldigung für ihre Taten. Und trotzdem sind sie Menschen wie du und ich. Denn wenn man so jung so viel Macht bekommt, kann man nicht unbedingt damit umgehen. Man kann gut und schlecht nicht auseinanderhalten. Meiner Meinung nach sind eigentlich alle Figuren in dieser Oper schlechte Menschen.
2: Sie haben ja schon mal die Puppe gesungen vor ein paar Jahren und damals haben Sie sie so ein bisschen verurteilt und immer gesagt, wie kann sie nur, warum liebt sie nicht, warum, warum ist sie so, warum liebt sie Otonen nicht?
5: Well, you know, when you're young and um, you're much more idealist, no? you, you want to... Uh
0: Wenn man jung und idealistisch ist, möchte man seine Partie natürlich mit all den menschlichen Eigenschaften präsentieren, die einem selbst sehr wichtig sind. Mit dem Älterwerden macht man so seine eigenen Erfahrungen und merkt, dass im Leben alles möglich ist. Dann ist man nicht mehr so überrascht, wenn etwas so Verrücktes und Unglaubliches passiert. Heute verstehe ich diese Frau, die alles andere als gewöhnlich ist. Sie ist sehr klug, sehr diplomatisch und sucht in ihrer Egozentrik nach Anerkennung. Sie will partout die Nummer eins sein und das um jeden Preis. Ich verstehe sie nun, aber ob ich sie auch mag? Keine Ahnung.
5: I understand her. Do I like
2: her? I don't know. <lacht> aber ist es einfacher, mit ihr auf der Bühne zu sein, sie zu sein auf der Bühne und sie zu singen. Absolut, ja.
5: Because
0: Ja, doch, inzwischen bin ich älter und reifer geworden und Mutter bin ich jetzt auch. Deshalb kann ich das mittlerweile sehr gut differenzieren. Jedenfalls spiele ich diese Rolle heute viel lieber als früher.
5: pretty
1: Auch wenn sie nicht gerade ihre Freundin ist, die Popea singen und darstellen auf der Bühne, das mag sie mittlerweile wirklich sehr gern. Sonja Jontschewa war das im Gespräch mit Anne Henschel. Eine ganze Stunde können Sie den beiden am Samstag zuhören und zwar hier auf BR-Klassik ab 11.05 Uhr in unserer Sendung Meine Musik. Anne, die Popea hat Premiere am Sonntag. Lass uns beide doch nochmal auf morgen schauen. Wen hast du denn da bei dir für uns im Studio? Morgen ist nochmal ein echtes Highlight. mit Gregorian, die
2: Salome, die Sensation der diesjährigen Festspiele. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen, live im Interview. Das wird sicher was Besonderes. Außerdem haben wir dann noch Renaud Capuçon, den Geiger. Er spielt am 10.8., also morgen Abend, ein Kammerkonzert mit
1: Daniel Trifonow und Clemens Hagen. Ja prima, dann fangen wir ab jetzt auch an, uns zu freuen. Servus Anne, danke nach Salzburg und wir hören uns genau morgen noch einmal in Leporello. freuen uns auf die Künstler, die du mitbringst und schauen, was das Wetter bis dahin mit euch noch so macht. Informationen rund um die Festspiele wieder morgen ab 17.40 Uhr.